0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы отправимся в путешествие к центру Земли. Ну, может быть, не так глубоко, но, тем не менее, будем искать один из самых ценных ресурсов на нашей планете, а именно нефть. Что вокруг нас состоит из нефти и что будет, если нефть закончится, какая есть альтернатива? Все это обсудим у нас в студии Исхак Фархудинов. Приветствую. Добрый день. Обычно всех беспокоит, ну и нас в целом тоже, когда нефть закончится, но зайдем с того, когда она началась. Что это вообще за субстанция и насколько она на данный момент исследована?
1: Ну, Игорь, смотря... Как ставить вопрос? То есть, если когда она началась ставить вопрос геологический, то это миллионы и миллионы лет, то есть, когда накапливались так называемые нефтематеринские толщи, это может быть и 300 миллионов лет, если это каменноугольный возраст, может быть и более древние, сейчас мы знаем, что нефть есть и в рифейских отложениях, то есть, это больше 700 миллионов лет. Этап формирования, он чуть позже происходил, то есть он мог происходить и в ближайшие несколько миллионов лет, но при этом нефть как субстанция, знакомая уже человечеству, это вопрос уже исторический, здесь отсылки у историков идут где-то максимум 6 тысяч лет. Например, нефть, ее такие более ну, плотные разновидности, типа битума, использовались в строительстве, то есть в Вавилонской башне, к примеру, использовались при бальзамировании тел в Древнем Египте. Ну и, я думаю, все, кто учился в школе, помнят курс истории э, Древней Руси, когда э, греческие суда стреляли, скажем так, огнем, это как раз была та же самая нефть, которую они сжигали корабли э, воинов, которые приходили из из Древней Руси.
0: Но ведь я знаю, что мы не обойдемся без этого батла. Есть две, а точнее даже три, но две основные версии происхождения нефти органическое и неорганическая. Во-первых, о
1: чем говорит каждый из них, и на чьей стороне вы. Ну, это примерно как Ситхи-Джедаи в Звездных Войнах то есть такая непримиримая война ну, условно непримиримая сейчас гораздо все проще. Мой, мой дедушка-геолог, он рассказывал, он тоже был геолог-нефтяник. И вот он рассказывал, в 50-е, в 60-е годы, когда он ездил в Москву на совещания геологические, были такие сильные дебаты со стороны неоргаников, то есть сторонников, что нефть образуется неорганическим путем, были такие ученые, как Порфирьев, Кудрявцев, и их было... Абсолютное меньшинство, а абсолютное большинство были сторонники органической теории нефти. Вот там люди аж краснощеки такие выходили, чуть ли не, не до такой сильной ругани это все доходило. Но я считаю, что в споре на самом деле рождается истина, потому что за счет вот этой коммуникации, за счет поиска слабых мест у обоих теорий конструируется правильное понимание синтеза. Потому что, разумеется, сейчас мы знаем, что нефть, она образуется в местах преобладания пород осадочного типа там, где есть органик. То есть мы знаем приуроченность месторождений нефти к нефтематеринским толщам, про которые речь шла. То есть толща такая плотная, где очень много органического углерода. И считается, что когда она находится на определенной глубине, при определенной температуре давления, из нее начинает генерироваться углеводороды. Но при этом... Первое понимание этой органической теории, они накладывали определенные ограничения на поиски. Например, считалось, что нефть не может содержаться в древних толщах, ну, условно, рифейских. И геологи там ее сначала не искали. Но потом оказалось, что нефть на самом деле может там быть. И открыли месторождение, например, Юропченское в Сибири. Андрей Алексеевич Трофимук, такой знаменитый был геолог, нефтяник, который открыл это месторождение. И когда он бурил на нефть на таких больших глубинах, в таких древних отложениях, а он был уже человек в возрасте, люди крутили виска, говорили, видимо, человек уже близок к маразму, как может в Рифее, то есть в таких древних отложениях больше 700 миллионов лет содержаться нефть. Там же не было достаточно количества органики в те еще времена, она не развилась, чтобы обеспечить нефть, притоки нефти в породы. Ну и были забавные случаи, когда нефть находили вообще в породах, которые совершенно никак не связаны с органическими отложениями. Есть история открытия месторождения «Белый тигр» во Вьетнаме. И там очень интересно сказалось плановая экономика на открытие этого месторождения. То есть, бурили скважины и было логичное указание, что когда доходишь до кристаллического фундамента, это то, что под осадочным слоем, такие породы условно, граниты, магматические породы, метаморфические, где органики уже нет. То есть это уже не осадочное образование. Образовано за счет остывания магмы. И вот эти породы, в них нефти быть не может, потому что нет органики, так считалось. И было указание во Вьетнаме, что доходишь, когда бурением до вот этого слоя, то бурение прекращаешь. И вот как-то дошли до этого слоя, а до, для закрытия плана по убурению за год там буквально оставалось там ну, пару десятков метров. И решили, ну зачем новую скважину закладывать, когда ну, давайте пройдем по фундаменту, чтобы все выполнить. И вот, выполняя этот план, вскрыли крупнейшее месторождение нефти, назвали его «Белый тигр», там, где его, в принципе, по логике быть не должно было. И неорганики по этому поводу, разумеется, ликовали, говорили, вот вам явное доказательство того, что нефть, она неорганическая, потому что она в кристаллическом фундаменте. Для органиков это был хороший стимул, такая позиция неоргаников, чтобы начать дискутировать и начать размышлять, каким образом нефть туда попала. И начали новые гипотезы появляться о миграции нефти, и вертикально, сверху вниз, к примеру, и миграции латеральные, такой, на большие расстояния. То есть каждый раз вот эта дискуссия, она на самом деле стимулировала поиск научной истины. Касаемо меня, я считаю, что, разумеется, нефть она образуется органическим путем. Я считаю, что нельзя это отвергать. Но при этом я допускаю, что какая-то часть нефти, в принципе, она может образовываться и неорганическим путем. Вопрос только какой, какое ее количество? На это указывают, к примеру, ну, нахождение углеводородов. В 2005 году обнаружили зонд такой Гюйгенс, прилетел на спутник э- Сатурна, спутник называется Титан, и там обнаружили аж метановые моря. То есть CH4 углеводород в виде морей, в виде облаков, в виде ледяных шапок, потому что там температура минус 150-170 градусов на Титане. Этот метан содержится на всем этом спутнике, то есть в огромных количествах. И разумеется, он там образовался неорганическим путем, потому что при таких температурах ну, сомнительно, что там есть жизнь. Хотя сейчас гипотезы есть, что там какая-то простейшая жизнь может быть, но это нужно еще проверять. Пока что науке это неизвестно.
0: Здесь мы приходим как раз к третьей версии происхождения, это космическая теория.
1: Космическая, на самом деле, она, можно сказать, подраздел абиогенный, потому что она тоже говорит о том, что нефть неорганическим путем, как и вся абиогенная гипотеза. Просто абиогенная гипотеза основная говорит о том, что нефть образуется за счет синтеза на глубине. Один из первых был э, Дмитрий Иванович э, Менделеев, который сказал, что нефть образуется за счет реакции воды с карбитами металлов, то есть, э, и он предполагал, что на глубине под горами особенно есть такие пласты карбидов металлов и за счет процесса горообразования они чуть поднимаются за счет процесса горообразования образуются трещины по которым вода проникает вглубь и простая реакция воды и карбида образует углеводород то есть на самом деле вопрос образования нефти это не вопрос химический потому что в лаборатории нефть можно получить углеводороды можно получить там около 100 разных реакций это вопрос именно геологический то есть как нефть образуется в природе в большинстве месторождений и поэтому образование нефти космическое, то есть за пределами Земли или Солнечной системы, это, в принципе, тоже вопрос неорганической теории. То есть когда идет какой-то синтез и взаимодействие углерода с водородом и образование углеводородов. Вопрос, почему это
0: так важно? Если нефть – это все-таки органика, то это, соответственно, исчерпаемый ресурс. Если не органика, мы можем надеяться, что он самовозобновляемый.
1: На самом деле, не совсем все так, потому что в обоих случаях нефть будет исчерпаемым ресурсом, потому что это материальная вещь. То есть, ну, если говорить философски, на самом деле, даже возобновляемые источники типа солнечной энергии, они тоже исчерпаемы, потому что он через 5 миллиардов лет прекратит свое существование, расширится до орбиты Марса и поглотит Землю. И солнечная энергия уже не будет так распространяться на нас. Но вопрос именно существования человечества. Вот В рамках существования человечества хватит ли нам нефти. И здесь... Без разницы, как она образуется, важно, как быстро мы ее потребляем. То есть, потому что нефть она образуется за миллионы лет. Э- и ну, Мы же не можем израсходовать всю нефть, потом ждать парочку миллионов лет, когда она восполнится. Даже если она возобновляема с помощью неорганического синтеза. Поэтому в обоих случаях э- теория пиковой добычи, пиковой теория, которая была сформулирована еще в 60 50-е годы, американским геофизиком Кинг Хаберт Он сказал, что рано или поздно, что бы мы ни делали, мы достигнем пика добычи нефти. И дальше, что бы мы ни искали, что бы мы ни находили, все равно оно начнет падать. Он, когда это формулировал, дал прогноз по Соединенным Штатам Америки около 1975 года, а по миру 2000 год. Но не он, что дальше будут открыты новые месторождения, будут новые методы повышения коэффициента извлечения нефти, которые также помогают увеличить процент, который нефти мы достаем из глубины. Помимо этого, развивались технологии, мы начали добывать нефть больше глубины с более таких трудноизвлекаемых, начали работать с более трудноизвлекаемыми запасами. Поэтому дата отсрочилась, но сейчас текущая оценка около. 2030 максимум, 40 года. То есть к этому моменту мы достигаем пиковой добычи, и далее, что бы мы ни делали, где бы мы ни искали, все равно она начнет падать. И вот здесь очень важный момент, с какой скоростью она начнет падать. Потому что вот Хабберт, он говорил, что она, падение будет довольно быстрым. В этом случае экономические кризисы, и политические, и геополитические, они неизбежны. Если падение будет плавным, то это будет такой стимул для всего человечества, собрать ученых и подумать, куда дальше мы переходим с точки зрения э, энергетики. И при этом важно понимать, что нефть это не только энергетика, далеко не только энергетика. То есть э, и тот же Дмитрий Иванович Менделеев, он, у него фраза такая знаменитая есть, что он говорил, что использовать нефть для топлива все равно что топить печку ассигнациями.
0: Вокруг нас все так или иначе состоит из нефти, и микрофоны, и одежда, и камеры. А можем ли мы заменить те продукты, которые в повседневности мы используем? В отсутствии нефти, чем мы это можем заменить?
1: Ну, смотрите, во-первых, насчет альтернативных источников энергии. Да, есть варианты, их довольно хорошее множество. Это солнечная энергетика, это ветровая энергия, это и геотермальная энергия. Просто вопрос, насколько мы можем заместить всю нефтянку вот этими альтернативными источниками. И здесь еще второй вопрос возникает, это вопрос аккумуляторов, батарей. Для этого нужен литий. То есть литий считается как бы, ну, нефть будущего, скажем так, потому что без лития на данный момент мы не знаем, как делать качественные и относительно дешевые аккумуляторы, чтобы эту энергию где-то складировать, если это она не, не складируется в виде углеводорода, который мы сжигаем. И поэтому пока что ответа такого полноценного, как заместить всю нефтянку, у нас нет. То есть есть варианты, там, водородная энергетика, когда будем сжигать водород, есть даже уже двигатели такие для сжигания водорода, но тоже комплекс вопросов пока остается. Пока что нефть – это самый дешевый и эффективный способ извлечения энергии. И ученые не нашли ответ, потому что если бы нашли ответ на этот вопрос, ну, мы бы уже как минимум перешли максимально быстро на альтернативу.
0: Можно как-то синтезировать нефть? Или это настолько уникальная субстанция, которую повторить мы пока не в силах?
1: Синтезировать, разумеется, можно. Это делали еще в в начале 20 века, да и во время Второй мировой войны, к примеру, у немцев, так как у них была нехватка нефти, поэтому они брали каменный уголь, которого у них на территории страны было довольно много, и с помощью простых химических реакций синтезировали на заводах, получали нефть. То есть около 6 миллионов тонн. В год нефти, которую Германия получала, это было как раз именно из-за угля. И даже есть высказывание одного из, он называет, уличного архитектора Гитлера, что технически мы проиграли войну в 1944 году, когда были разбомблены именно эти заводы, которые синтезировали нам нефть. Потому что без нефти, ну, воевать, то есть это война моторов была, без этого было невозможно. У кого сейчас больше всего нефти? Сейчас разделяют лидерство Саудовская Аравия с крупнейшим месторождением Альгавар, Венесуэла это тоже один из таких серьезных лидеров. При этом Россия она также в десятке находится, и у нас есть одно из крупнейших месторождений. В семерку входит это месторождение Саматлор в Западной Сибири. Поэтому мы далеко не отстаем от крупнейших экспортеров нефти.
0: Но если сравнивать, например, Саудовскую Аравию, где можно буквально ведрами набирать из-под земли, да, по старинке, и наши месторождения, которые требуют технологий, мы
1: в этом плане проигрываем. Да, разумеется, здесь комплекс факторов на самом деле. Это и огромные расстояния, по которым нужно транспортировать нефть, и при этом условия не такие комфортные. То есть, особенно сейчас мы идем в Арктику, разрабатываем арктический шельф, там тем более это будет дороже, чем разрабатывать нефть в той же Саудовской Аравии. Помимо этого важно еще качество нефти. То есть есть так называемые марки нефти, международно признанная марка бренд, которая добывала сейчас уже, по факту, этой нефти нет, которая добывалась в Северном море, но марка осталась. То есть российская марка Urals, это смесь нефти по Волжье и нефти Западной Сибири. Она там, в зависимости от разных обстоятельств, обычно она где-то... Ну, доллара на два дешевле бывает чем марка бренд но тоже от ряда факторов во первых к примеру ряд заводов в европе они были ориентированы под марку Euros, потому что она высокосернистая много серы но если завод под нее ориентирован технологии под нее заточены то им даже выгоднее брать юрос чем бренд но здесь еще сказывается, разумеется, геополитический фактор. То есть на ценность и на цену марки влияет еще и насколько все страны одинаково относятся к закупке этой марки. Поэтому здесь целый комплекс факторов, который влияет.
0: Удивительное открытие. То есть я, когда в новостях говорю, что стоимость марки бренд условно 85 долларов и 30 центов за баррель, а марки бренд нет, как
1: таковой, я имею в виду, этой бочки нет, нет и нефти. нефти. На основе которой была сделана марка, она, месторождение уже добыто. Но при этом как бы, аналогичные месторождения есть, примерно, пох- с похожей маркой. Поэтому марка, разумеется, осталась. Мы уже начали, давайте продолжим. А как высчитывается стоимость нефти?
0: Потому что действительно очень волатильная цена. Я даже помню относительно недавно, в какой-то момент
1: стоимость была отрицательной. Да, ну, условно, разумеется, отрицательная она была, там это связано с опционами, но здесь, наверное, лучше это расскажет экономист, а не не геолог. Марк, стоимость очень простой, закон спрос и предложения. То есть, ну, насколько силен спрос, и насколько сильно предложение. То есть, к примеру, в кризис 70-е годы, когда страны. Потому что ОПЕК они отказались как бы добывать в большом количестве нефти. Поэтому нефть, цена на нефть подросла. Если вдруг экономика развивается, мировая спрос увеличивается, то также нефть растет. Или наоборот, экономика схлопывается, к примеру, там идет, грубо говоря, закрытие заводов. И, соответственно, меньше нужно нефти, чтобы эти заводы функционировали, то, соответственно, если это по миру в целом происходит, то меньше спроса, меньше цена на нефть. То есть, ну, такой вот, если в общих чертах закон. Много сортов нефти, а вот наш эталонный возьмем «Юролс»,
0: например. Чем он отличается от других? Например, он для каких-то производств подходит, для
1: каких-то нет. Но в целом «Юролс» по качеству, она уступает, к примеру, тому же бренд по содержанию серы. То есть, сера, она негативно сказывается на цене нефти, потому что она такой, вызывает коррозию металла. Больше нужно затрачивать усилий на очищение этой нефти, чтобы серу оттуда извлечь. Поэтому эта нефть стоит несколько дешевле. Вот ее основное отличие. Помимо этого, есть отличие нефти по микроэлементному составу. такой К примеру, в нашей нефти очень много ванадия. То есть, есть даже э, такие гипотезы, что, возможно, мы скоро придем, что будем из нефти еще и металла извлекать, потому что, ну, в принципе... Довольно много их может быть. Есть, когда мы много нефти перекачиваем, и эти металлы тоже использовать уже в
0: промышленности. Экологов очень беспокоит нефтепроизводство, нефтепереработка. Насколько оно грязное, насколько оно загрязняет нашу атмосферу и вообще окружающую среду. Ну тут,
1: как говорится, все зависит от ряда факторов. Если сравнивать нефтедобычу с добычей полезных ископаемых твердых, рудных, то при прочих равных и отсутствии техногенных катастроф, нефтедобыча, она более чистая. Потому что при условной разработке карьерным способом месторождения урана, ну, наверное, будет больше проблем экологии, да и даже разработка медиа или золота больше проблем создает для экологии, чем добыча нефти. Но есть кое-какие проблемы. То есть иногда не все идет по плану, как хотелось бы. Ну, во-первых, есть ситуации, когда нефть за счет гидроразрыва пласта, если что-то не учесть, она может попадать в пласты воды подземной, то есть питьевой, которая используется для водоснабжения. То есть это как раз проблема уже для и для городов в том числе. Ну и сами техногенные катастрофы, которые случаются, но ну, из таких знаменитых, то, что на память приходит например, в 85 году была катастрофа на месторождении Тенгиз в нынешнем Казахстане, в Советском Союзе это произошло, На глубине 4 километра там вырвался сильный поток газа, плюс искра, это все загорелось. И вот если представить, что вроде как ну, горит скважина. Ну, возьми ее, закопай, закрой и потуши. Но не все так просто. Целый год не могли это потушить. Потому что огромное давление то есть с огромным давлением этот газ с глубины выходит, пытались там и клапана ставить, и плиты ставить, это все не работало. То есть, никакая плита не могла остановить такой поток сильной газы, который с глубины поднимался. Единственное, что помогло спустя год сделали дополнительную скважину, там туда добавили заряд, взрывчатого вещества взорвали, то есть, таким наклонным взрывом с глубины просто этот поток перекрыли. Только Только это помогло. Но при этом, да, это была экологическая катастрофа, разумеется, огромное количество и нефти, и углекислого газа за счет сжигания в атмосферу было выбраться, сейчас это особенно актуально из-за того, что у нас большое количество углекислого газа вызывает потепление климата. Но при этом что интересно, образовался минерал, который назвали тенгизит, по месторождению Тенгиз. То есть в радиусе там нескольких километров это все плавилось, плавился песок органика, там комплекс различных минералов, в том числе и та же буровая вышка расплавилась. И вот минерал, если наши зрители загуглят, что-то типа стекла, но при этом гораздо более красиво. Наверное, из техногенных минералов, это мой самый любимый минерал, самый красивый, поэтому мне он очень нравится, такой очень интересной окраске. Вот. Поэтому такие катастрофы, да, на экологию влияют, но из последних самых сильных катастроф, это, разумеется, Deep Auto Horizon, глубоководный горизонт, 2010 год, то, что случилось в Мексике, Примерно похоже, когда с глубины вырывается огромный поток из-за пластового давления углеводородов, поток невозможно остановить, добавляется сюда искра, это все зажигается, сама платформа из-за этого сгорела, затонула, и огромное количество нефти вырвалось в Мексиканский залив, там по оценкам около 5% Мексиканского залива было вот этим пятном занято. Фильм даже есть об этом, так называется, да, глубоководный горизонт. Да, просмотр.
0: Вот, кстати, там правда показана, в основном там все сводится к тому, что это
1: человеческий фактор. Да, абсолютно большинство технических, техногенных катастроф, это, разумеется, человеческий фактор. То есть комплекс факторов. Либо человеческий фактор на месте, когда что-то не так закрутили, либо человеческий фактор на предыдущих стадиях, когда само оборудование делалось без учета вот таких вот моментов там повышенного давления и так далее.
0: Ну, плюс не забываем, что транспортировка нефти, она обычно по морю идет, да, по океану танкеры возят, и они
1: тоже периодически терпят какие-то крушения. Да, да. То есть основные проблемы с нефтянкой экологически, это именно разливы нефти. Но помимо этого, здесь есть и такие геологические проблемы в том плане, что при большом выкачивании нефти мы немножко баланс, который есть в недрах земли, нарушаем. И ряд землетрясений, тоже техногенных или антропогенных, он вызван как раз вот этой интенсивной выкачки нефти, то есть небольшие, то есть невысокие магнитуды, но землетрясения случаются именно из-за того, что мы активно добывали нефть. Как вообще ищут месторождения? Какие
0: способы есть? Раньше... Банально можно было обнаружить, случайно да, копнуть, вот, как история с Вьетнамом. Сейчас такое, наверное, уже невозможно представить себе.
1: С каждым годом все это более сложное, более технологичное. Если брать в прошлое, главный метод поиска нефти был, это просто бурение скважины и внимательное наблюдение. То есть смотрели, к примеру, и... Идет спор, на самом деле, кто вообще первый пробурил скважину. Например, китайцы говорят, да, вообще все рядом не стоите, мы бамбук забивали в землю еще до нашей эры. Вот, ну, если брать такие уже современные, это 19 век в Азербайджане, в Российской империи бурили скважины. Ну и популярная скважина, такой был, называют его полковник э, Дрейк, это 1860 год, когда он пробурил скважину, это в Соединенных Штатах Америки происходило, есть такая забавная история и реальная история. Забавная история звучит так, что был такой полковник Дрейк, он был на самом деле кондуктором на железной дороге, и когда он вышел на пенсию, вот он поехал, решил заниматься добычей нефти. Приехал, и там такой вот огромный холм, и по краям холма уже все места заняли, а на тот момент добывали нефть с помощью копания колодцев. Копает колодец, поднимается, вот нефть просачивается и ведрами вычерпывает. А ему, так как самые хорошие места были уже выкуплены, остался на холме только место, самое невыгодное. Вот он туда пришел, и так как он понимал, что копать очень долго, решил, давайте пробурим скважину и посмотрим, на какой глубине, докуда нам вообще копать надо. Вот он как будто бы пробурил скважину, оттуда ударил нефтяной фонтан. Вот э, с тех пор э, метод скважины был общепризнан. Ну и плюс важный момент, что раньше не знали, как нефть залегает под землей. То есть раньше считалось, что она слагает реки подземные или слагает в пещерах, таких в огромных полостях нефть содержится. То есть сейчас мы понимаем, что это что-то типа кухонной губки, которая просто пропитана. И эта губка очень часто, по классике она занимает такую называется форма антиклиналь, то есть выпуклая форма, вот здесь губка, и сверху еще одна форма, это непроницаемая порода. То есть это покрышка. Коллектор, губка и покрышка, которая ее закупоривает. И поэтому, разумеется, когда он пробурил на этом холме, у него самая такая сочный кусок этого месторождения с большим давлением именно ему и попал. Вот. Но это такая образная, шуточная история. Дальше еще продолжение есть, что он... Настолько было много нефти ее лилось, а он не знал, куда ее девать. Он побежал в ближайший бар, схватил там бочки и начал в бочки идти наливать ее. Ну, бочка это баррел. Соответственно, с тех пор нефть измеряется в баррелях. А, ну, реальная история на самом деле э, немножко другая. То есть он привлек специалистов, инженеров то есть это огромное мероприятие было. Причем скважину пробурить. Как вы думаете, какой, какой глубины была скважина, вот такая знаменитая, первая, которая дала нефть уже официально? Ну, пусть 15 метров. Ну, почти, да, 21 метр. То есть сейчас мы добываем нефть там под 5, даже до 10 километров нефть можем добывать с таких огромных глубин. И, а тогда 21 метр считался это ну, серьезной задачей, потому что сначала пробурили, понятно, почву, Песок – это все просто, а дальше, когда доходим до горной породы, все гораздо сложнее становится. И тогда еще не знали, как это все делать, это все по ходу он делал. То есть пробурил, стенки начали обваливаться, понял, что нужно тащить трубы и делать обсадные колонны, чтобы нефть, чтобы горные породы не обрушились и стенки эти просто не не перекрылись. И вот 21 метр пробурил, и там обнаружил нефть. И вот с тех пор мы бурение используем как основной метод уже проверки нашей гипотезы, когда мы такую структуру находим. А сам поиск структур, он чуть позже начал развиваться. Сейчас это один из основных методов. Это сейсморазведка, когда мы пускаем, скажем так, такие волны. Методы разные. Бывает такая огромная платформа, которая стучит по земле. И на границах света, то есть когда, к примеру, песчаник, слой песчаника чередуется со слоем известняка, то волна, скорость волны в песчанике и в известняке, она разная, поэтому на границе света идет отражение части волны. И датчиками это все фиксируется, и получается такая общая картина, где какие пласты, на каких глубинах, как это все залегает. То есть, поэтому сейсморазметка, она очень много дает для понимания строения недра земли. Как и в нефтяной геологии, так и в геологии в целом. Потому что, если взять весь земной шар, мы знаем только, если по соотношению брать, вот взять яблоко, мы знаем только вот корочку от яблок. Это то, где мы именно добурились с помощью скважин. То есть, максимально скважина, кольская сфера глубокая, чуть больше 12 километров а радиус земли больше 6000 километров. то есть Поэтому мы знаем совсем чуть-чуть, если брать именно каменный материал. Все остальное – это косвенные методы. А так методы до, до самых забавных, самых экстравагантных, интересных доходят. Например, примеру, есть метод, просто отбирают снег в Сибири, там, где нет близко дорог, потому что это, это все искажает, нет городов. Там, где нет дорог, городов, берут снег, отправляют в лабораторию, а в чем суть этого метода? То, что месторождение, вот этот купол, он бывает с трещинами. То есть, вот этот купол, грубо говоря, там какие-то трещины, часть углеводородов, она просачивается через эти трещины, поднимается и через почву попадает зимой в снег. И, соответственно, если отбирать снег, можно зафиксировать, где много скопилось этих углеводородов, где их, где их нет. И этим методом тоже занимаются поиском нефти. Поэтому методы, они очень разные, очень интересные.
0: При этом я понимаю, что центр управления полетами, назовем так, он находится совсем не там, где собираются добывать. То есть это крупные какие-то институты, лаборатории, и все это делается в онлайн-режиме,
1: на большом расстоянии. Да, разумеется. Ну, В нефтяной компании, где я работаю, также у нас институт, где идет анализ этих данных, где идет разработка софта, то есть программного обеспечения отечественной линейки – программного обеспечения, чтобы искать это все. Он тоже в одном городе находится, а ищем, к примеру, примеру, мы в Западной Сибири. То есть, совершенно разные локации, и это все объединено, потому что ну, умы, они могут находиться в разных точках нашей страны, и их нужно объединять и через совместный поиск решений и достигать эффекта. Потому что Например, в одном городе есть специалисты по IT, которые могут сделать софт, потому что сейчас очень важна цифровизация. Так как месторождение гораздо более сложное, это уже не такая большая антиклиналь, много нефти. То есть это могут быть многопластовые залежи, где нефть в очень небольших, таких, грубо говоря, кусочках находится. И это все нужно собирать с помощью там, горизонтального бурения в том числе. Поэтому очень важна цифра, очень важно понимать это все в деталях. В деталях понимать это на бумаге, с помощью ручки, как это было в 30-е годы, уже не получается. Тут очень важно наличие как раз э, программного обеспечения. Как раз э, с коллегами мы в том числе занимаемся тем, что думаем, как в софте это все использовать.
0: Искусственный интеллект помогает вам как-то?
1: Мы работаем над этим. У нас проводили как раз таки в том году, и в этом так называемые хакатоны, когда привлекали программистов к решению задач нефтяной геологии. Здесь было очень забавно, что первое место заняли даже не те, кто в нефтянке работают, а представители банков. То есть в банках IT направление очень сильное, и вот их компетенции мы использовали. То есть пришел специалист. Рассказал, как, например, прогнозировать, там у нас было не про поиск месторождения, а про заранее прогнозировать с помощью машинного обучения, прогнозировать отказы оборудования. То есть, когда оно где откажет. То есть, чтобы заранее все поменять, чтобы у нас это все не было простое. Вот Как раз решил этот вопрос специалист из банка, то есть, айтишник. Поэтому, да, То есть, мы идем к этому, тут очень важно как раз и высшее образование в нашей стране. То есть, Так как я сам 10 лет работал в университете, для меня это дополнительно скажем так важный момент я понимаю что сейчас учить нефтяной геологии как мы это делали раньше уже нужно немножко делать корректировки то есть давать айти максимально учить работать в софте э, то чем сейчас в принципе я занимаюсь что взаимодействием с университетами пытаемся э, передавать лицензии на программное обеспечение и давать еще и кейсы то есть э, кейсы с данными о там, условных месторождениях обезличенные чтобы ребята студенты могли в этом месторождении что-то для себя поискать. Потому что, сам вспоминая, когда был преподавателем, ну, если ты занят только в университете, у тебя нет доступа к реальным данным, то есть к месторождению. И нет доступа, условно, к, к программному обеспечению. Ну, то есть нужно его добывать, закупать. И поэтому, когда компании сейчас сами идут в вузы, отечественные компании, когда сами идут в университеты, это большой шаг на то, чтобы у нас наше образование высшее, геологическое образование становилось совершенно иным и гораздо более качественным.
0: То есть нефтяник сейчас это очень такое широкое понятие, нельзя какой-то образ один придумать, что вот бородатый мужчина в каске, да, это вот он исключительно нефтяник, это теперь и айтишник, и менеджер какой-нибудь, и сотрудник
1: по научной работе. Да, то есть тот образ, когда такой с бородой, еще больше, чем у меня, и с свитером под горло э, с гитарой у костра, он в чем-то даже мешает нам, потому что многие ребята, девушки особенно, они не идут в нефтянку, потому что думают, что геология, это вот, примерно так, ходить куда-то сидеть у костра, и романтика, и так далее. Но романтика, такая романтика просто ну, не всем подходит. На самом деле сейчас для геолога огромное, огромное меню направлений. То есть можно, да, выбрать и романтику, поехать куда-нибудь на север, в Магадан, и так далее. Но при этом можно оставаться в офисе в крупном городе, в мегаполисе, моделировать месторождение, заниматься IT-направлением. То есть целый комплекс, куда можно пойти, что выбрать. То есть в этом плане мне геология очень нравится.
0: Вы же работаете в музее, еще геология, расскажите о
1: нем. Увлечение популяризации науки у меня началось с университета, когда нужно было умных ребят привлекать на кафедру, и завел блог в соцсетях, начал рассказывать о геологии. И за пару лет набрал там, в несколько десятков тысяч подписчиков, и вопрос с набором умных абитуриентов был очень хорошо для нас решен, То есть не было проблем, не нужно было бегать и уговаривать ребят поступать на геологию, потому что геология на тот момент, в шестнадцатом году, когда я стал заведующим кафедрой геологии, она в нашем регионе, в Башкирии, не была так известна в целом, среди, там, среди городских жителей особенно. И вот с тех пор как-то продолжил занятие популяризацией, и в Геологическом музее Минивернацкого также этим занимался, занимаюсь. То есть рассказываю о, не только о геологии нефтяной, но и в целом о минералах, горных породах. Потому что, считаю, нам, как ученым, очень важно не только заниматься наукой, делать открытия, но еще и рассказывать людям. То есть то, что вы меня позвали, я сюда пришел как раз потому, что, считаю... Эта часть деятельности ученого она не менее важная, чем и исследовательская.
0: Я был как-то на выставке, где каждый регион представлял свои какие-то достижения, и Тюмень угощала удивительным напитком кофе с нефтью. Но оказывается, что нефть есть в жевательной резинке, нефть есть в аспирине, нефть есть в ванилине,
1: то есть мы ее буквально употребляем. Да, да, нефть она. Повсюду вокруг нас нефть используется и для в лечебных целях. В том же Азербайджане, к примеру, есть курорт, где с помощью нефти лечится, считается, что артрит лечит за счет обмазывания такими нефтесодержащими различными компонентами. Поэтому нефть, она очень интересная субстанция, действительно, которая, ну не зря Менделеев говорил, что это подобно ассигнации, которые нельзя только сжигать в топке, но и нужно использовать многопланово.  —
0: К слову о деньгах. Если посмотреть документальные, художественные какие-то фильмы про Америку, у них часто небольшой участок, фургон, в котором живет техасец условный, и вышка, которая качает нефть, ему хватает на жизнь. У нас, я такого никогда не встречал, у нас по закону нельзя, да? —
1: Ну, у нас просто это прерогатива, скажем так, крупных корпораций, хотя... И экономика поэтому сравнивается. То есть в США там чуть ли не 90% нефти добывается такими небольшими компаниями. У нас наоборот картина. То есть у нас крупные компании, абсолютно большинство нефти добывают. На мой взгляд, на самом деле, такая диверсификация она тоже полезна, потому что больше появляется... Желающих пойти куда-то рискнуть, вложить деньги и попробовать что-то найти. Ну, к примеру, на примере того же Соединенного Штата, тех же Соединенных Штатов Америки. У них есть такой регион, называется поиск надвигов. И вот там в течение 50 лет, там с 20 1920-х по 70-е годы, искали нефть. Почему? Потому что были нефтяные ключи. И приходили такие энтузиасты вкладывали туда свои имущество, бурили скважины, банкротились, ничего не находили. Вот 500 попыток было, 500 скважин было сухих, ничего не нашли. 501-я дала нефть, открыли гигантское месторождение «Пайн-Вью», И с 70-х годов туда уже пришли крупные компании, инвестировали туда и уже начали целый комплекс месторождений там открывать. И вот если бы не было такого э, направления, как вот отдельные частники, энтузиасты, которые понимают, что если они вложатся, если они там найдут нефть, они потом могут либо сами добывать, либо продать это месторождение крупной корпорации, то открыли бы это месторождение, скорее всего, гораздо позже, когда компании уже начали бы думать, так, прийти, не прийти туда. Поэтому когда есть возможность небольшому частному инвестору тоже инвестировать в поиск и добычу и углеводородов, и других полезных скопаемых. там Есть сейчас, кстати, движение в этом направлении, потому что стимулирование того, чтобы были стартапы не только в IT, но и в целом стартапы в геологии, так называемые, я считаю, оно очень полезным. То есть, и то, что мы в этом направлении потихоньку движемся, это очень важно. А если сравнить
0: нефть, которую мы добывали условно 150 лет назад, и ту, которую сейчас, она чем-то
1: будет отличаться по составу? Mm-hmm. Или это слишком маленький срок исторически? Я думаю, слишком маленький срок, честно говоря, не видел таких. Лично я просто не встречал таких исследований, сравнивающих нефть прошлых лет и сейчас. Поэтому не могу сказать.
0: Но если я сейчас найду у себя на участке нефть, что мне нужно будет
1: делать? Mm-hmm. К- кому продать? Участок э- все, что при, э- все, что ниже... Там, условно, почвенного слоя, это уже вам не принадлежит. То есть, какое бы месторождение вы не обнаружили, недра принадлежат государству. Поэтому как минимум нужно будет переезжать, если слишком хороший участок, потому что даже забавный, не связан с нефтью, но вспомнился просто то, что вы говорили, история про город Бакал в Челябинской области. Местные жители рассказывали, что там месторождение Сидерита, то есть руда на железо. И вот э, добывали карьер, там, Иркускан или Бакальский, по-другому, его разрабатывали. И главврач местной поликлиники, когда ее уже там планировали строить, у него был такой, как шутят они, бзик на карстовые провалы. Он говорил, нет, нужно пробурить обязательно несколько скважин глубоких, чтобы понять, нет ли там карстовых провалов. Э, и вот скважины пробурили, и оказалось, что самое богатое содержание вот этого сидерита, она как раз прямо под город находится, в центре города. И поэтому эту часть города сместили, там карьер сейчас находится, откуда ну, добывали и добывают э, вот этот сидерит. То есть э, и местные как раз, кто рассказывал, шутили, что потом жители очень долго хаяли этого главврача, который вот с этим, с этим, с бзиком о карстовых провалах, им пришлось сместить город, чтобы добывать месторождение.
0: Ну, возможно, экономику поднял Нет, города. Нет,
1: тут... С точки зрения государства, конечно, это хорошо. С точки зрения отдельных жителей создал дискомфорт. Поэтому, тут, посмотря, с какой позиции смотреть, разумеется. Тут то же самое. Найдете нефть на вашем участке крупная, но для вас может быть скорее это будет дискомфорт. Придется съехать. Для государства, разумеется, это будет плюс.
0: Все-таки в первую очередь нефть это пока топливо. И про альтернативу хотелось бы выяснить, какое у нас топливо будущее,
1: возможно. Ну, как мы с вами говорили, целый комплекс есть альтернативных источников. Мне лично, как геологам, больше всего нравится геотермальная энергетика, ее, во-первых, она самая экологичная. Мы когда в музее проводили экспедицию на Соловецких островах, как-то у нас была такая гипотеза, потому что там по источникам научным монахи сажали дыни и арбузы летом. Хотя там ну, вроде как их быть не должно в таких северных широтах. Вот мы ездили по биоцинозам, как раз э, делали, э, по биоцинозам просто сделали вывод, что, возможно, там есть геотермальная аномалия, и э, смотрели, зондировали температуру придонную температуру озер, потому что бурить скважину пока что финансово не получалось, там. это слишком крупное исследование, чтобы пробурить и понять вообще глубинную температуру. Это замерили исследование, сделали по температурам, и у нас действительно несколько озер получилось, что придонная температура она выше, чем должна была бы быть. То есть, ну, Следующий этап – это был бурение скважин. Пока что из-за геополитической ситуации не получилось найти финансирование, чтобы дальше следующим шагом пробурить и понять, есть ли там аномалия. Но в целом для таких особенно регионов отдаленных вот геотермальная энергетика очень актуальна, потому что на данный момент на те же Соловецкие острова возят дизель по морю, временами завоз он очень сложен из-за климатических условий, плюс это все загрязнение объекта ЮНЕСКО, очень уникального архипелага. Поэтому, если бы там была бы геотермальная станция, если эта аномалия подтверждается, то это бы решило целый ряд вопросов. И вот такие геотермальные станции по нашей стране, они уже, разумеется, есть. Есть на Кавказе, есть на Камчатке. Но перспективы для их развития они еще далеко не исчерпаны. На той же Камчатке гораздо больше в принципе можно дальше строить, потому что много вулканов. Да и даже в Западной Сибири, в районе Томска есть геотермальные аномалии, то есть подтвержденные, по которым можно бурить и можно... Это тепло извлекать и дальше из него уже получать электричество, из пара, который с глубины идет. Поэтому геотермия для меня она как бы топчик, как говорится, потому что она самая экологичная и самая такая не самая возобновляемая, что ли, потому что ну просто мы берем тепло из глубины, ничего сильно не загрязняя. Звучит здорово, но не хватит же. Сколько
0: вулканов нужно на примерно
1: на одну Москву? Да, разумеется, разумеется. Сейчас, на данный момент, кроме нефтянки, пока мы не видим таких серьезных альтернатив. Ну, и тут не вопрос того, что не хватит. То есть, на самом деле, мы могли бы бурить, условно сделать проект по бурению скважин в 10 километров по всей э, стране, из глубины 10 километров извлекать какое-то тепло, и это все конвертировать. Вопрос аккумуляторов. То есть, нефть – это природный аккумулятор, мы его куда угодно транспортируем, а то он уже в себе содержит энергию. А когда мы занимаемся геотермией, да солнечной энергией, ветровой энергией, это все генерируется в электричество, которое где-то нужно содержать. Аккумуляторы – это литий. Такое количество лития, таких запасов и ну, такого количества батареи, э, батарей на которые нужно производить, пока что ну, мы не можем обеспечить. То есть это нужно время на это. Ну и помимо этого вопрос экологичности в том числе. То есть когда мы добываем литий, мы же тоже наносим вред природе. И поэтому говорить о том, что возобновляемая энергетика, она абсолютно экологична, тоже не совсем правильно. То есть, да, генерация электричества через ветер, оно довольно экологично. Через геотермию еще более экологично. Но складировать это все нужно, в том числе в батареях, которые из лития. Литий мы добываем, поэтому не все так получается красиво, как хотелось бы. Когда готовился к лекции, очень привлекло
0: внимание такое мистическое сочетание «баженовская свита». Что это такое, почему
1: она так называется, и какие перспективы у этого месторождения? Это не совсем... Месторождение – это как раз та самая нефтематеринская толща. А вот то, что вы говорили, что мы с вами тоже потенциально нефть, не совсем так. Для этого нам нужно упасть на одно море. То есть по текущей органической теории, если первые гипотезы, один из первых органиков был Михаил Васильевич Ломоносов, который в своем трактате о слоях земли сказал, что нефть она генерируется как раз из каменного угля. Как оказалось, из каменного угля действительно можно генерировать, но с помощью э, техники, синтетическим путем, то, что делали немцы. Но получается нефть на данный момент она из морских отложений. То есть, когда планктон, зоопланктон, фитопланктон, то, есть то, что в море есть из органики, падает на дно и затем захороняется. Э, при этом вот, нефтематеринские тоже какие у них качества? Это, как правило, это глинистые породы, то есть очень плотные, где большое содержание вот этой органики, они уходят на глубину, вот этот слой, та же Баженовская свита, она ушла на глубину, и на глубине она с помощью повышенного давления и температуры постепенно из нее начинает генерация нефти. То есть и нефть уже дальше поднимается наверх по трещинам, и там встречает вот эти вот природные ловушки. То есть такая вот грубо говоря, выпуклость, где верхний вот этот слой – это покрышка, то есть порода непроницаемая, та же глина, цементированная то есть аргелит по-другому называется. А внутренняя часть – это порода, коллектор, это губка, условно, песчаник или известняк. Ну, к примеру, альговар, месторождение, оно содержится в известняке пористом. Вот. И теперь есть, на самом деле, исследования, есть варианты использования баженовского свита тоже для генерации углеводородов. То есть это на- началось еще так называемая сланцевая революция еще в 10 годы в Соединенных Штатах Америки, когда поняли, что вот такие вот плотные глинистые э- породы с высоким содержанием органики и там, углеводородов, если делать э- там, гидроразрыв, это все разрывать, то они начинают выходить. Потому что так как она плотная, она как бы просто так нефть не хочет отдавать. Но если это все, грубо говоря, разрывать, то нефть начинает генерироваться. Нефть или газ, к примеру, сланцевый газ. И поэтому с Баженовской свиты то же самое. То есть, если ее подвергать таким воздействиям, то тоже в ней довольно много содержится углеводородов. Но тут очень важный момент – стоимость углеводородов на рынке. Потому что если нефть э, стоит дешевле ее добывать из обычных месторождений зачем тратить энергию и силы на добычу более дорогой более трудно извлекаемой нефти углеводородов из баженовска свита поэтому пока что э, такой подход есть но это возможно на будущее наш такой запас. Еще раз, какой срок сейчас пик, когда у нас начнет
0: заканчиваться нефть по нынешним расчетам?
1: Вообще ставит 2030 год как один. Из, а 2030-2040 год вот такой вот диапазон ставится, когда мы в этом диапазоне уже достигнем пика добычи нефти, и дальше он начнет падать. А общие запасы нефти при текущей скорости добычи там около 50 лет. То есть 50 лет мы то, что на данный момент найдено, исчерпаем ну, примерно за 50 лет. То есть к 70-му году уже точно нужно будет думать об альтернативных источниках энергии. В
0: общем, время пока терпит,
1: но понемногу становится
0: тревожно. Так или иначе, нефть здесь и сейчас – это действительно наше все. В этом мы убедились сегодня. С нами был Исхак Фархудинов. Это был Мослекторий. И приходите в Геологический музей Москвы. Пока. Спасибо.